0: Estamos listos para comenzar con la segunda hora del informativo. Buenos días, Metrópoli. Un excelente mañana para usted. En unos minutos más estaremos hablando con el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara. Hay mucha gente que no perdona el meteorológico, que no eh, perdona el pronóstico. Así es de que después de escuchar la efeméride musical, vendremos precisamente para decirle cómo están las temperaturas y cuál es el pronóstico para este jueves. Y tendremos los reportes de nuestros eh, compañeros reporteros de Noticias. Tema, comenzando por Claudia Manuela Pérez. Se nos quedó pendiente del espacio anterior, pero ténganos paciencia. En unos minutos más conectaremos con esta información. Vámonos entonces al trabajo informativo, cultural, musical de Mercedes Altamirano.
1: A continuación
2: Entérese de las condiciones climáticas para hoy en la zona metropolitana de Guadalajara y la región región occidente, la información la tiene Miriam Pardo en el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara. Adelante Miriam, buenos días.
3: Por supuesto, muy buenos días a todos los que nos escuchan, como siempre es un gusto poder proporcionarles esta información muy precisa y bueno, aclararles que ahorita lo que estamos teniendo en el estado de Jalisco, pues es cielo mayormente despejado lo cual nos está favoreciendo temperaturas muy cálidas en el transcurso de la tarde y frías durante la madrugada y al amanecer. Mencionar que esta condición estará permitiendo que el índice de radiación ultravioleta se encuentre en niveles muy altos de manera general en todo el estado. Lo mismo para el área metropolitana de Guadalajara, ya que tendremos esta condición de cielo despejado durante el día y la noche, favoreciendo así las temperaturas cálidas en el transcurso de la tarde, esperando máximas entre 29 y 31 grados. Mientras que hacia la madrugada y al amanecer principalmente, pues este ambiente continuará fresco, esperando temperaturas mínimas entre los 9 y 11 grados centígrados. Hay que tener muy en cuenta y ojo para todos los que nos están escuchando a través de este medio, que el índice de radiación ultravioleta aquí en el área metropolitana de Guadalajara está en niveles muy altos e inclusive puede llegar a extremadamente alto. Esto principalmente en el transcurso de las 12 y 1 de la tarde, por lo que se les recomienda pues tomen las debidas precauciones como salir con ropa protectora, el uso de bloqueador solar, y este inclusive gafas de sol y mantenerse bien hidratados también. Eso es lo que tenemos por el momento para el día de hoy. Se espera que estas condiciones continúen, así que hay que tomar las debidas precauciones para proteger la salud de cada uno de ustedes. Eso es todo de mi parte, pues como siempre agradeciendo la atención y deseándoles muy buen jueves a todos.
2: También agradecidos con su participación esta mañana, Miriam, que tengan un excelente jueves. Hasta luego.
3: Hasta luego. Gracias. Reporte
4: Meteorológico.
0: En bueno. Bueno, vámonos con Claudia Manuela Pérez a la línea telefónica porque se aceptan las medidas cautelares que tienen que ver con el zapote. Este centro psiquiátrico donde hubo este incidente, eh, donde una interna o una paciente. Eh, pues le quita la vida a otra es una situación muy grave de la cual la Secretaría de Salud tiene que rendir cuentas y por supuesto corregir la situación que está mal Claudia platícanos los detalles compártenos los detalles de esta información ¿Qué tal? Gracias, muy buenos
3: días efectivamente el OPD Servicios de Salud Jalisco aceptó las medidas cautelares emitidas por la Comisión Estatal de Derechos Humanos sin prejuzgar responsabilidad de servidores públicos en la muerte de una interna dentro del Centro de Atención Integral de Salud Mental, conocido como el Zapote. El organismo informa que cuenta con el protocolo específico para la contención terapéutica en el manejo de situación de riesgo, el cual dice adjunto en la respuesta de aceptación de la medida cautelar de la comisión, indica que acepta además una segunda medida cautelar que instruye revisar las instalaciones de distancia prolongada y evitar la posible existencia de objetos contundentes o prohibidos ...al interior de este centro... ...agrega que el órgano interno de control del OPD... ...Servicio de Salud Jalisco... ...inició una investigación... ...sobre los hechos... ...muy aparte o independiente... ...de la carpeta de investigación... ...que se encuentra ya en la Fiscalía del Estado... ...y también decirles que a más de una semana... ...del homicidio de esta interna... ...en el Centro Psiquiátrico Zapote... ...a manos de otra paciente... ...no se ha judicializado el caso... ...esto lo señaló ayer el presidente del Supremo Tribunal de Justicia de Jalisco, Daniel Espirosa Licón, indica que el Código Nacional sí señala un procedimiento especial para las personas inimputables por su condición psiquiátrica. Dice entonces, puede hacerse este esta, este proceso, no aburre,
4: pero no, no ha pasado. Conozco, eh, Fiscalía, ¿cuál, ¿cuál haya sido la determinación que haya tomado? Este, a mí no me ha llegado
3: ah, ni.
4: El año pasado tuvimos pláticas con el secretario, que ha sido, la verdad, este un personaje muy atento, muy sensible. Nos ha apoyado en la medida que puede, pero, pues bueno, todo de redunda en recursos, recursa, re, re, eh, redunda en que exista la, la posibilidad del Ejecutivo de construir estos centros.
3: Sí, y también señala que el Ministerio Público tiene armas para armar un expediente, pero no se ha hecho ese expediente por parte del MP acerca de este crimen.
4: Si el Ministerio Público integra la carpeta y decide judicializar, este, puede considerar que es inimputable, pero requiere un procedimiento especial conforme lo señala el Código Nacional. Es que el Código Nacional sí regula un, tra- un procedimiento especial para los inimputables, pero llegamos al mismo problema. ¿Dónde va a estar, van a estar si les imponen la medida de internamiento y finalmente si se le pone una medida definitiva de internamiento pues donde va a recibir un tratamiento? No tenemos un centro.
3: Espinosa Licón rechaza que haya mencionado la semana pasada que hubiera una crisis en el centro psiquiátrico El Zapote donde ocurrió el homicidio, aclara que lo que hay, lo que no hay lo que no hay en Jalisco ni a nivel nacional son instalaciones propias y adecuadas para personas que cometen eh, delitos y son inimputables dice que las mezclan en los centros psiquiátricos que fue lo que pasó en el Zapote y después se dan ese tipo de incidentes lamentables con la muerte de otra paciente. Dice que no hay lugares y sí hace falta ver que se destine un lugar específico para personas inimputables que ya cometieron delitos. Mi reporte, muy buenos días.
2: Bien, pues es el primer paso de resolver el problema, Claudia, aceptar la recomendación, los siguientes que se ejecuten las medidas que se están recomendando y estaremos por supuesto al pendiente. Gracias por tu reporte, Claudia.
0: Gracias, buenos días.
2: Muy buenos días. Héctor Escamilla está en la otra línea telefónica y él nos habla de los preparativos que realiza Zapopan, medidas preventivas para evitar incendios forestales. Héctor, buenos días, adelante.
1: ¿Qué, qué tal compañeros? ¿Cómo están? Buenos días, un gusto saludarlos de nuevo. El día de ayer muchas personas se comenzaron a reportar a través de diferentes canales. De un incendio forestal en el bosque de la primavera, más o menos en la zona del Cerro de la Bandera, que es espaldas de la Villa Panamericana por esta zona. Eh, hubo, eh, por ahí hubo reportes de preocupación de que esto fuera el inicio de un incendio forestal, pero no, resultó que se trataba de una de estas quemas preventivas que llevan a cabo autoridades para mitigar, eh, más que mitigar, para poder controlar un incendio forestal mucho más rápido si este se llegara a presentar. Básicamente hay diferentes técnicas, recordemos que eh, en particular los incendios forestales es un tipo de siniestro que el fuego se combate con fuego. ¿Y a qué se refiere esto? Eh, Por las condiciones del clima, por el gasto de agua que sería posible, digo, si bien se echan descargas de agua, pero la realidad es que la mayor forma de prevenir estos incendios es generando estructuras llamadas líneas negras, que no es otra cosa que prender fuego antes, para agotar el combustible, en este caso la hojarasca y otras zonas, para evitar el avance del fuego. Digamos que estas líneas negras lo que hacen es que impiden o contienen o generan un un perímetro porque ahí ya está quemado, entonces el fuego ya no puede tener combustible en este lugar. Eh, La autoridad ha estado trabajando en este tema, no solamente con la eh, creación de seis kilómetros de estas líneas negras en diferentes bosques de, de Zapopo, que es de los eh, municipios con más áreas verdes de este tipo, eh, también está haciéndose, digamos, limpieza de 69 hectáreas de hojarasca eh, en zonas, digamos, donde pudiera extenderse las llamas en estas partes. Y finalmente eh, se está tomando en consideración dialogar con los vecinos de 120 colonias de la llamada zona de transferencia, eh, oh, perdón, de transición la zona de transición es básicamente la parte donde la zona urbana termina e inicia el bosque vamos a escuchar lo que dice Mario Ceballos, eh, Mario Espinoza Ceballos que es coordinador de Bomberos de Zapopan sobre estas actividades
2: eh, Estamos trabajando en las inmediaciones del Cerro de la Primavera también en el Paraje del Diente, en Isticuil
1: y prácticamente en todas las zonas boscosas del municipio, en la zona norte Palo Gordo, Tesistán, eh, Mesa de San Juan y esto se hace con la finalidad de, de, de tener ya las, eh, las obras necesarias para tratar de contener tanto en superficie como en tiempo
2: cuando ocurre algún incendio forestal.
1: Ahí escuchamos lo que dice el comandante de bomberos de Zapopan. El, particularmente las estadísticas han demostrado que, por ejemplo, el bosque de la primavera, las zonas donde se registra mayor cantidad de incendios, digamos, son eh, tres puntos en particular. Uno de ellos, en todo lo que es la colindancia con el ejido de Santana Tefetitlán, que son todas las viviendas que colindan desde la zona del Cerro del Coli hacia el sur hasta la parte del Cerro del Tajo. Luego, la otra zona es hacia el área de Tala, que hay muchos de de los incendios del Bosque de la Primavera se originan a partir de quemas agrícolas. Digamos que estas dos zonas concentran eh, hasta el 70% de los incendios forestales dentro, por ejemplo, del Bosque de la Primavera. Eh, Concluyo mi reporte señalando que el, este año ya suman eh, 17 incendios forestales, según datos de la CONAFORA hasta esta semana, 400 hectáreas quemadas, Jalisco está ocupando en este momento el quinto lugar nacional, eh, aunque en realidad es poco, si consideramos que el año pasado cerró con un récord en eh, la historia desde 1996, que es cuando se tienen registros, 192.000 hectáreas las que se quemaron en 2023, y bueno, se quiere evitar un escenario tan catastrófico como el del año pasado. Información, compañeros, muy buenos días.
2: Bien, Héctor, muchas gracias por la información y muy buenos días. Usted si ve las columnas de humo entonces. atento, son actividades preventivas de parte del ayuntamiento o de las brigadas de Zapopo.
0: Gracias, Héctor, por el reporte. Además, estamos en estiaje. Es muy importante que las personas sean muy precavidas cuando van a algún área libre. De, de, de aire libre cuando van a los bosques, por favor, sea muy, muy precavido. Bueno, tenemos Víctor, participación del auditorio, se comunica María Guadalupe Hernández, dice que por la calzada de las torres al ingreso de la central nueva pusieron una plancha de cemento con un refrigerador que por, eh, porque pondrán un puesto donde venderán hielo. Es parada de camión, además de obstruir la visibilidad, se me hace peligroso para quienes tomamos el camión temprano, ya que fácil alguien se puede esconder ahí. Y María Concepción Reyes, ella se comunica de Tlaquepaque, dice que con toda la violencia que hay en el municipio, así se quiere reelegir la presidenta municipal. Ese, el cuestionamiento que hace esta mañana María Concepción Reyes que le dice a la alcaldesa Citlali ¿es en serio?
2: Jesús Vázquez también se refiere a Tlaquepaque y dice tengo más de 20 años viviendo en Tlaquepaque y se está viviendo una situación difícil en cuestión de seguridad desde que entró la limón y con esta que está hoy estamos olvidados, gracias a todos, saludos es su comentario esta mañana y Carmen Hernández por otro lado dice decirles que ayer no me pude comunicar pero yo pienso que si algún funcionario tranza pues que se lleve el dinero lo castiga siguen quitándolo el dinero, eso fuera un castigo, no como Emilio Lozoya que lo dejaron en la cárcel y va a salir con todo el dinero, igual que Salinas de Gortari, dice, y Raúl Salinas de Gortari, perdón, dice, ya ven que salieron y les dieron todo su dinero, es lo que están eh, mencionando en los, eh, esta mañana en los temas de las eh, noticias que hemos comentado en este en este espacio. Eh, otro mensaje, refiere a los científicos entre otras cosas, recomiendan plantar más árboles para paliar los efectos del cambio climático es increíble que en Guadalajara vayamos en sentido contrario a las naciones del primer mundo y hasta nos demos el lujo de rechazar la construcción de un parque lineal de veras que es de no creer, se hagan de cuenta que es de ver la película de no mires arriba pero en la vida real apuesto a que esas personas que creen que el auto es más importante que el medio ambiente son las primeras en quejarse cuando hay tandeos, dice Alfredo Martínez
0: Vámonos a una pausa, nos digamos después al... eh... A la información deportiva ya está por aquí, eh, es jueves, Martín Navarro, así es de que quédese con nosotros. Hay información interesante, se abrieron dos carpetas de investigación en contra de, en contra de Ana Gabriela Guevara por presunto mal manejo de recursos y por supuesto desvío. El desvío es millonario, así es de que está, está en problemas ante la ley. Hacemos una pausa entonces y volvemos. El comentario en
4: Buenos Días Metrópoli.
2: Es jueves, escuchamos a Ana Luz Navarro con su comentario cultural. Adelante, muy buenos días. ¿Cómo estás, Ana Luz?
3: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Víctor, mis queridos radioescuchas. Como siempre, con el gusto de saludarles, hoy quiero platicarles un poquito de las artes escénicas. Quien no está muy en contexto o poco familiarizado podría pensar inmediatamente que nos referimos al teatro, pero ¿qué creen? Que no. Resulta que las artes escénicas son aquellas manifestaciones artísticas que tienen lugar sobre un escenario y abarcan tres de las bellas artes y de ellas las tres disciplinas por sí mismas. La música, la danza y sí, claro, el teatro, cada una con sus características y subdivisiones propias que también pueden actuar entre sí y que, como recordarán, tienen su origen por allá del siglo VI antes de Cristo, por supuesto en Grecia, aunque por los vestigios encontrados por los estudiosos, la primera en aparecer fue la danza, casi a la par de la música y finalmente el teatro, el que a su vez ha jugado un papel muy importante en la historia de la humanidad, ya que ha sido utilizado no solo con fines de distracción y entretenimiento, sino religiosos y hasta políticos. Por ejemplo, dice la Real Academia de la Lengua que la música es el arte de combinar los sonidos de la voz humana o de los instrumentos, o de unos y otros a la vez, de suerte que produzcan disfrute, conmoviendo la sensibilidad en toda la gama de emociones y sentimientos. Y otra, que es un género artístico que consiste en conseguir efectos estéticos a través de la manipulación de sonidos vocales o instrumentales conforme a estándares culturales de ritmo, armonía y melodía. La danza es el arte donde se utiliza el movimiento del cuerpo, usualmente con música, como una forma de expresión de sentimientos y emociones y de interacción social con fines de entretenimiento o religiosos. Es el arte en donde el movimiento del cuerpo se convierte en símbolos. De acuerdo a sus ejecutantes, es una visión estética que construye identidades e interpreta lo que las palabras no logran expresar. Y el teatro es una manifestación humana de carácter cultural y artístico en la que se produce un acto comunicativo entre un actor y un espectador y que tiene su origen y fundamento en la expresión dramática. Además de ser un vehículo formador de pensamiento, de sentido crítico, de criterio, es un complemento a la educación y formación de los niños, niñas y jóvenes. Nos enseña a ser mejores personas, más tolerantes, entender mejor a los otros Y de estas definiciones podemos concluir que la finalidad primaria de todas es una forma de comunicación entre el artista y los espectadores. Pero como toda actividad humana, sobre todo aquellas que se realizan en grupo, entendiéndose por grupo a partir de dos personas, requieren de un organizador a quien se le da el título de director de escena, quien es el encargado de coordinar todas las actividades relacionadas a la realización de un evento destacando básicamente la supervisión de la ejecución de las responsabilidades y de la comunicación entre los diferentes equipos que componen una producción y desde luego la organización y ensayo de los ejecutantes para que el espectáculo llegue a buen puerto, de manera eficiente y sin problemas. Se dice que Sófocles fue el primer técnico escénico conocido, ya que los dramaturgos solían ser los responsables de los elementos de producción, ...apoyados por su conocimiento como artistas escénicos... dramaturgo, músico y productor. Por allá en la Edad Media existieron los conductores de ...que supervisaban el cobro por ingreso a la entrada... ...y servía de apuntador en el escenario... ...como aquellos que veíamos en las escenas de carpa de las películas de Joaquín Parrabe... ...¿se acuerdan? ...en una como conchita al, al nivel del piso del escenario... Y les diré que a veces el director, al menos aquí en Guadalajara, sigue ejerciendo esas funciones y algunas otras más, ¿eh? Luego, entre el Renacimiento y el siglo XVII, estas responsabilidades fueron asumidas por los dramaturgos nuevamente y algunos actores, quienes también se encargaban desde que la utilería estuviera dispuesta del manejo de los teatros, incluyendo las entradas, y hasta las finanzas para todo lo anterior y para el mantenimiento de los teatros. También había un elemento llamado tenedor de libros, que era responsable del guión escénico, de los permisos, de su uso, de proporcionar las líneas a los actores, y a la vez que les marcaban las entradas y las salidas, y de pasadita que entraran los efectos de sonido. La dirección escénica empieza a surgir como una responsabilidad aparte en el siglo XVII, durante la época de Shakespeare y Molière, en que este papel se le concedía a los aprendices del oficio escénico. Finalmente fue hasta el siglo XVIII en Inglaterra que se utilizó por primera vez el término director de escena, persona contratada exprofeso para dirigir y o administrar el escenario que no fuera actor ni dramaturgo, y que con la modernidad y la complejidad que fueron adquiriendo los espectáculos, le fueron asignando mayores responsabilidades, como la escenografía mecanizada, los rápidos cambios de vestuario y la iluminación, por lo que el trabajo del director de escena se dividió en dos puestos director de escena, que se encarga de estos menesteres, y el director artístico o de actores, bailarines y músicos. Regresando a nuestras producciones locales y con sus excepciones, lo realiza un solo director que debe tener una gran cantidad de habilidades como de comunicación, experiencia gerencial, capacidad multitarea, destreza organizativa, versatilidad general, conciencia espacial y experiencia teatral o artística, según sea la disciplina y que se convierta en todólogo por necesidad, pero siempre con la mira puesta en que el público disfrute los espectáculos pensados y creados para su esparcimiento. Y hasta aquí por hoy, yo los espero todos los viernes a las 5 de la tarde por esta misma frecuencia de Radio Metrópoli para tomarnos el cafecito virtual y platicar de todo aquí entre nos. Mientras tanto, me despido como siempre con mi mayor y mejor deseo. Pásenlo, de lo mejor, si es mejor, que mejor, ¿no? Hasta la
2: próxima. Hasta la próxima La Luz y te escuchamos el viernes, hasta luego
4: Los espero, por supuesto, bye Gracias El comentario en Buenos Días Metrópoli.
2: Bueno, tenemos algunos mensajes que compartir con ustedes. Por ejemplo, dice acá de otra de Andrés Manuel López Obrador mandar el buque el Huasteco con más de 80 efectivos a Panamá. A buscar los restos del general Catarino Erasmo Garza Rodríguez muerto hace alrededor de 130 años por andar de revoltoso peleando guerras ajenas solamente porque es un personaje que menciona en su libro por ser contra de Porfirio Díaz. El punto es que gasta recursos para eso habiendo tantos desaparecidos y que principalmente los buscadores no tienen ni apoyo ni recursos, dice Esteban Cabrera en su comentario. Otro de los textos de refiere cómo laborarán en el futuro los cortadores de calzado, los panaderos, los albañiles y todos aquellos que realmente se requieren estar parados. Al rato los que trabajan sentados se quejarán también, pero en fin, es la transformación, dice Juan. No es así, hay que reconocer que en este caso la ley silla tiene características muy particulares y el texto de la reforma especifica que evidentemente habrá trabajos que por su naturaleza no impliquen el tener una silla, para estar permanentemente sentados, pero sí deberán de establecerse horarios de descanso. Y esa es la parte que tenemos que aprender para poder, eh, eh, digamos explicar esta ley y, por supuesto, difundirla en el gremio empresarial. Así que hay que dar una ley al texto completo para que se entienda justo de qué se trata. La señora González, mi comentario es que desde hace tiempo se sabía de los malos manejos de Ana Gabriela Guevara y el presidente siempre la defendió diciendo que era honesta, al igual que hecho con sus hijos, amigos y familiares. Mi mayor deseo es que al terminar este sexenio todos vayan a la cárcel, empezando por López. Ese es su comentario. Por otro lado, dice... Eh, escuchándolos desde Houston, dice, para eso está la sala de detenidos del hospital civil, se inventaron los pretextos, es lo que refiere en el caso, supongo, del tema del Zapote, y además añaden, este hospital del Zapote cuenta con certificación ISO, dice, no más por aquello de que ya se cuenta con un sistema de salud como el de Dinamarca, la crítica que llega esta mañana también en torno a los temas de noticia de esta mañana. Y Blanca Ornelas pregunta si hay información de que horas funcionará el tren ligero ya que escuchó que había un accidente. Bueno, vamos a revisar específicamente la información que tenga Citeur, para si hay alguna novedad en torno al tren eléctrico en sus líneas, en cualquiera de las tres líneas, dársela a conocer a usted el resto del auditorio. Así que enseguida le pasamos el dato. Y ya por último, un mensaje que nos refiere. Dice, mi padre es parte del grupo Voces de San Andrés, conformado por adultos mayores. Ellos ensayan en la Escuela Municipal del Mareche de Guadalajara, en San Andrés. Pero la Secretaría de Cultura Municipal no puede llegar a un acuerdo para que continúen ensayando en dicho lugar que se les facilita a los adultos mayores por no tener escalones y ser más seguro para ellos. Cabe señalar que ellos no son obstáculo con las clases de la escuela, ya que solo tienen clases por la tarde y el Grupo voz de San Andrés solo ensaya por las mañanas. Ojalá que nos puedan ayudar a que ellos sigan siendo activos. Vamos a ver qué es lo que sucedió. Quiero entender, porque el mensaje es un reenvío a lo que nos están haciendo llegar de parte de este radio escucha que la dirección de cultura municipal le está negando el derecho a los adultos mayores a participar eh, de estos ensayos en instalaciones municipales, se les está bloqueando el acceso a que puedan ensayar cuando no obstaculizan nada de la escuela de mariachi, vamos a investigar el tema suena interesante para ver por qué Guadalajara se opone a la cultura vamos ahora a los espectáculos Katia Placencia Muciño te escuchamos adelante, muy buenos días
3: Hola, ¿qué tal? Pues les cuento que la cantante Taylor Swift se posicionó por cuarta vez como la artista número uno a nivel mundial en la industria discográfica. La organización IFPI, que es la que representa a la industria musical, otorga este reconocimiento teniendo en cuenta las ventas, las ventas, perdón, mundiales de una artista o grupo en formatos de streaming. Descarga y música física. Esto es lo que ve esta organización y todo lo hace dependiendo de cómo ve lo que es el artista, lo que hace durante todo el año. Abarca prácticamente toda su obra y Taylor Swift ha obtenido este galardón en 2014, en 2019. ...en 2022 y 2023 prácticamente por segundo año consecutivo. Eh, en el eh, comunicado se menciona que ella sigue pues, definiéndose como una artista realmente importante a nivel mundial... ...y su talento lógicamente también igual pues ha sido bastante importante en el mundo de la música... Y es realmente, dicen, fenomenal que Taylor Swift siga cosechando todos estos éxitos. Y es que hay que recordar que a principio de febrero también batió el récord de los Grammy al ganar el el premio álbum del año por cuarta vez, algo nunca antes visto. Y también les cuento que la directora de Cinta Barbie, Greta Gerwig, ella fue elegida como una de las mujeres del año por la revista Time, en la que también figura la actriz P. Henson y la cantante Andra Drey, eh, mediante un comunicado, esta revista menciona que la historia de Gerwig trata tanto de comercio como de arte, que sus películas son humanas, emocionantes y juguetonas. Es la única mujer eh, directora en la historia que tiene sus tres, tres primeros largometrajes en solitario nominados a los premios, eh, a mejor película en los premios Oscar. La lista de 12 mujeres que da a conocer esta publicación pues reconoce a lo que consideran las líderes extra- extraordinarias que trabajan por un mundo más igualitario y aparecen hombres como Coco Gauss, Lina Nair, que es la directora ejecutiva global de Chanel, la poeta Ada Limón y la historiadora económica y economista laboral Claudia Rodin. En la tercera gala anual de The Woman of the Year será el martes 5 de marzo en Los Ángeles en la que van a ser homenajeadas estas mujeres del año y se va a presentar también el premio Time Earth. ...como un, también una actuación musical especial de Andra Day. Y también les cuento que un borrador de un guión original que perteneció al actor Harrison Ford... ...de la primera película estrenada de la serie de Star Wars desde 1977... ...se acaba de vender por más de 12 mil euros, es decir, más de 200 mil pesos mexicanos. Este guión original de la cinta Una Nueva Esperanza es el cuarto, el cuarto borrador... Eh, revisado de un total de cinco con fecha del 15 de marzo de 1976 Y se había valorado inicialmente en 9.352 euros Ese borrador se utilizó cuando Ford rodaba en los estudios británicos de Reino Unido Y fue la primera vez que la estrella de Hollywood participaba en la franquicia Dando vida a este personaje de Han Solo Al parecer a Ford se le olvidó, el, eh, se le olvidó este guión en el apartamento de Londres Que estaba rentando mientras grababa el filme y más tarde los terceros de la vivienda pues lo encontraron y entre otras propiedades también que dicen almacenaron durante más de 50 años y al final pues terminaron subastando sus nietos. Este guion incluye escenas y personajes que acabarían eh, prácticamente desapareciendo del montaje definitivo y justamente ya que hablamos también de subastas pues les cuento que una casa de subastas con sede en Los Ángeles, da a conocer que va a vender más de 500 piezas que conforman una colección de artículos de la actriz Raquel Welch, prácticamente quien murió el año pasado, de acuerdo con información de la firma, la subasta será el próximo 12 de abril mediante su sitio oficial y este evento dicen que está considerado como una fiesta para celebrar a la sex symbol de los años 60 y entre los artículos que van a subastar está aquel emblemático bikini de gamuza y piel sintética que ella lucía en la finca un millón de años hace también está un vestido de seda color agua, un vestido color tinto de gamuza que portó en fiesta salvaje todos ellos con un valor estimado entre los 500 y 700 dólares por prenda, además de esto pues también se habla de que van a subastar algunos premios como por ejemplo el globo de oro que ganó por su actuación en los cuatro mosqueteros, estiman alcance un valor de 5 mil dólares, también la placa de su estrella en el paseo de la fama que está valuada entre los 200 y 300 dólares joyería y un auto Mercedes Benz SL 550 que es convertible, es blanco, y hablan que podría ese carro alcanzar un valor de hasta los 100 mil dólares. La casa adelantó que esta colección también cuenta con muebles provenientes de la mansión de Welch, artículos de moda, y hasta de aseo personal de la actriz pues, Raquel Welch, que insisto, ya prácticamente a un año de su fallecimiento. Hasta aquí el reporte de los espectáculos, por supuesto, más información y todos los detalles después del noticiero de las 11 de la mañana en Nota por Nota en La Buena Onda y a las 12 del día en Tercera Llamada de Radio Metropolitana.
2: Muy bien, Katia, muchísimas gracias por la información y que tengas un bonito jueves.
3: Bonito jueves para todos.
2: Hasta luego, es Katia Placencia Muciño con la información de los espectáculos. Vamos a ir en cuestión de segundos ya al noticiero Notisistema de las 8 de la mañana. Es el resumen nacional, así que le invitamos a que lo escuche junto con nosotros. De regreso estaremos de vuelta con las portadas de Jalisco. El resumen local Notisistema y por supuesto le recordamos que hoy tendremos una entrevista con el diputado Enrique Velázquez. además queda pendiente el comentario de Alejandra Nuño. Así que vamos a escuchar también a la directora del Centro de Derechos Humanos del ITESO para que usted siga con nosotros en buenos días. Hacemos entonces este corte, vamos Directamente al noticiero.